0: Que coisa boa ter você aqui! Meu nome é Andréia Moura e esse é o Espaço Nosso, onde você pode chegar, fazer uma pausa no seu dia, pegar um café e ouvir sobre fotografia, momentos e dilemas da vida. Toda quinta-feira tem episódio novo e já pega um café, porque o de hoje já vai começar. Vem comigo! Esse é o momento mais esperado do dia do casamento, que é a cerimônia. No episódio anterior, nós conversamos sobre make-off, que é quando inicia né, o dia do casal. Então, os noivos estão se arrumando ali em um local, um determinado local. E após essa preparação e as fotos do make-off, seguimos para o espaço do casamento. Para o local onde será celebrado o casamento irá acontecer a cerimônia. A cerimônia, obviamente, é o momento mais aguardado desse dia. Porque é justamente nessa hora em que o casal se encontra no altar. Se você não viu o episódio anterior, te recomendo que você dê uma passadinha lá e ouça sobre o make-off, porque eu acho que vai ser muito bacana seguir também nessa sequência do que acontece no make-off. Hoje nós vamos conversar sobre o que acontece na cerimônia e nos próximos, aí, sobre a festa, balada, recepção e o momento ali pós-cerimônia. Então, dá uma passadinha lá e corre para esse aqui também para poder ouvir. Essa nessa sequência, acho que vai ser bem bacana, bem interessante. E a cerimônia, gente, esse episódio poderia, assim, facilmente <risos> criar um curso, uma masterclass, falar sobre esse assunto. É bem. gente, tem muito para se falar sobre esse assunto, sobre o momento da cerimônia. Tem muito para se falar. Até porque toda decisão que você tomar para esse momento pode favorecer ou prejudicar. E eu sei que, que as decisões né, desse dia, desse momento... Que decisões são essas, ideia? A duração da cerimônia, qual será o horário é, para iniciar, para finalizar, quantidade de convidados é, para fazer as fotos, quantidade de padrinhos para entrada. Porque a quantidade de padrinhos, quanto maior né, a quantidade de padrinhos, mais tempo demora essa entrada e contabiliza também para a duração da cerimônia. Então, tudo isso... Eu poderia, gente, <risos> fazer assim uns 10 episódios aqui falando sobre cerimônia. Mas hoje eu gostaria... Quem sabe eu faço né, a parte 2... Desse, desse assunto, mas hoje eu gostaria de falar sobre a questão do horário da cerimônia, sobre tempo. E de forma mais objetiva, falar sobre o tempo de início, a duração e o final, tá bom? E se você não me conhece ainda, caiu aqui de paraquedas nesse episódio, pega um café e vem comigo, eu sou Andréia Moura, sou fotógrafa de casamentos. Há mais de 10 anos, gente, esse ano, 2023, eu faço 11 anos como fotógrafa, que eu peguei a câmera pela primeira vez, então é uma bagagem, assim, é uma caminhada de, de momentos. assim. Eu já presenciei várias coisas durante os casamentos e isso só me fez aprender mais é, e orientar, ter uma base muito sólida para orientar os noivos. Que chegam, né, aqui no André Amor a fotografia. Então, tudo que eu vou trazer aqui para vocês não é. Não entenda que é uma regra. Ah, o André tá querendo impor uma regra. Então, é, nossa, não é dessa maneira que eu penso. Gente, é com base no que eu vejo que facilita para o casal e que resulta em uma boa fotografia também, tá bom? Então, se você é aí. É noiva, noiva de primeira viagem, então vai ser madrinha, então vai fazer uma renovação de votos. Esse episódio é para você. E como eu mencionei, a cerimônia é o momento mais aguardado do dia do casamento. Não é o um make-off, não é a festa, é, obviamente, que tem algumas pessoas que estão ali, né, focadas na festa, mas o momento mais aguardado, em grande maioria, é a cerimônia, porque é o momento que o casamento de fato é oficializado. E tem toda aquela coisa, gente, é um momento muito lindo, aquela, aqueles olhares voltados, né, pro casal, pro noivo entrando, para noivo entrando, os padrinhos. É, aí tem o momento que o celebrante fala aquelas palavras que emocionam muitas pessoas ali, os convidados começam ali, né? A derramar algumas lágrimas, e eu, como fotógrafa, amo, que já saio clicando, todo mundo chorando. <risos> para depois mostrar para os noivos quem foi que chorou, é, e eles amam, né, ver ali, porque afinal eles estão de costas, então eu acabo registrando ali aqueles momentos dos convidados, enquanto eles estão focados no celebrante, então tem um momento também da troca dos votos que, ai gente, que momento mais lindo, eu não sei se você tem uma parte favorita durante a cerimônia, mas... Eu costumo, assim, achar que a parte favorita da grande maioria das pessoas é o momento dos votos, porque cá pra nós, né, gente, esse momento que os noivos é, têm a voz ali durante o casamento, né, que não somente o celebrante está falando, mas também os noivos, eles falam um para o outro, é um momento muito lindo, emocionante. Todas as vezes que isso acontece, porque tem alguns casais também que optam não, não realizarem né, esse momento e tá tudo bem. Mas sempre que isso acontece, é o momento que eu acho que assim, o casamento ele chega num, num nível de emoção. assim, Nossa, transborda, é impossível não se emocionar nesse momento. É muito lindo de ver né, o, o casal tendo voz ali durante o casamento e dizendo palavras um para o outro. É muito lindo mesmo. E tem o momento da troca das alianças, né, da entrada das alianças, da troca das alianças, da assinatura dos papéis, enfim. Muitas coisas acontecem durante a cerimônia. E um dos grandes erros que muitos casais cometem e que você que ouve o meu episódio aqui, o meu podcast, está ouvindo esse episódio, não vai errar. <risos> é sobre a questão de quando você vai ali pedir um orçamento para um fornecedor, né, que, vai, que estará contigo ali durante a cerimônia, as pessoas costumam a... Como é que eu posso dizer? É, costumam a definir o tempo da cerimônia, quanto tempo que o celebrante irá falar. <risos> então, por exemplo, se o celebrante chega para você, o pastor, o padre, fala assim, a cerimônia vai durar somente é, 20 minutos, 40 minutos. Eu irei falar somente 20 minutos, 40 minutos, meia hora, enfim. Então, você... Muitas das vezes pode deduzir, e é o que muitos noivos acabam fazendo, deduzindo a cerimônia pelo tempo que o celebrante falou que iria conduzir ali a sua fala, mas esquece de colocar na conta a entrada, né? o momento do cortejo, que é a entrada dos noivos, a entrada né? primeiro do noivo, depois ali do, dos pais, do... enfim, toda uma sequência né? dos padrinhos... Das Mademoiselles, se você tiver, da noiva ao final, então acaba que tem todo uma, uma, um momento do cortejo. Quanto maior for a quantidade dos seus padrinhos, maior o tempo do cortejo. Quanto maior for o espaço da entrada, maior será o tempo do cortejo. Não tem como a gente colocar todo mundo no mesmo formato, né? Se você escolheu, por exemplo. Um local que a entrada é bem pequena, por exemplo, na é, igreja de Loreto. Ai, gente, que local lindo, maravilhoso, lá na Ilha dos Frades. Que igreja maravilhosa, que local lindo pra casar. Super recomendo, se você não conhece ainda. E se você não é daqui de Salvador, daqui da Bahia, e quer casar frente ao mar, ó, local maravilhoso. Loreto. Cerimonial Loreto, sou apaixonada. E nessa igreja... É, a entrada ela é mais curtinha. Então, o tempo dessa entrada vai ser infinitamente menor do que se você casar, por exemplo, é, em uma fazenda. Pronto, você deseja casar em uma fazenda, é, fechou um espaço no campo, em que a entrada é muito mais extensa, muito mais larga. E, a, a, obviamente, que a entrada são com espaços, passos né, mais... É, não, as pessoas não entram correndo então são em um passos mais delicados né? entrando ali de uma forma mais pausada em passos mais pausados então isso parece gente, falando assim, parece que nossa ideia isso deve modificar somente 30 segundos, 1 um minuto mas faz toda a diferença faz muita diferença por quê? porque Somando esses pequenos detalhes, gente, não tem como dizer que um casamento que terão ali três padrinhos, cinco padrinhos, terá o mesmo tempo de uma cerimônia que terá ali, que os noivos escolheram, doze padrinhos, doze né? casais. Gente, a entrada vai, ser, vai demorar muito mais. Se você escolher, porque tem a entrada e a saída, né? Então, tem também o tempo da saída, das pessoas, então isso somando de pouquinho em pouquinho resulta no, na, ali na quantidade de tempo, então pense nisso, quanto maior for a quantidade dos casais que vocês escolheram ali para serem padrinhos para essa entrada, maior será o tempo do cortejo, quanto maior for o espaço da entrada ou menor, isso também vai definir o tempo desse cortejo, tá bom? E isso, ter consciência disso, faz com que você entenda que seu casamento é único. E isso é maravilhoso. O seu casamento, ele tem uma particularidade que é só do seu casamento. É do local que você escolheu, é da quantidade de pessoas que você escolheu para esse momento do cortejo. Então, não tem como dizer assim, porque o casamento de fulano teve essa quantidade de tempo, o meu vai ter essa quantidade de tempo também. Obviamente que se teve ali né um... um... Pontos similares, a gente consegue sim ter um norte, mas se não teve, não tem como você se basear na quantidade de tempo de um outro casamento, casamento se não tem as mesmas características do seu. E não tem também como você definir o tempo da cerimônia somente no tempo que o, o, a, o celebrante estará ali falando algumas palavras para os noivos. Então, se você definir somente o tempo que o celebrante falou ali que irá conduzir esse momento da fala... Somente a esse tempo da cerimônia, olha o grande erro. E eu vou te dizer o que isso pode prejudicar na fotografia. Pode prejudicar no tempo das fotos pós-cerimônia. Eu sei que tem muitos casais que amam casar com a luz natural. E eu sou, assim, apaixonada pela luz natural. Eu acho que não tem luz melhor para fotografia do que a luz natural, gente. Ela é uma luz, assim, que nem se compara à luz artificial. Por mais que... É, é, tenhamos, né, graças ao bom Deus, essa ferramenta que é a luz artificial, a luz natural, ela é infinitamente melhor no resultado das fotos, é, no meu ponto de vista, obviamente. Eu acredito que a luz natural, ela deixa... Nossa, até a pele, ela fica assim, beauty, é um negócio assim de louco. Eu, particularmente, tenho essa opinião. E nisso, nesse episódio, eu gostaria de trazer duas dicas sobre esse assunto que eu falei na introdução, que é sobre a questão do tempo da cerimônia, tá? O primeiro ponto é justamente para os noivos. E o segundo ponto, que é algo que eu não costumo falar, mas nesse episódio eu achei super necessário trazer que é referente aos convidados. Então, mesmo que você é, já tenha né, se casado ou tenha feito a sua renovação de votos, enfim, essas dicas vão servir... Inclusive para quando você for fazer, né? É, como eu falei, a renovação de votos ou então é, o aniversário, seu aniversário, o aniversário dos seus filhos quando vierem. Então acaba que é uma dica super útil e também para quando você for convidado, convidada para um casamento, para um evento, para é, um aniversário. Essas duas dicas são dicas de ouro para quem estiver em ambos os lados. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar aqui hoje, voltado, como eu falei ali, para os noivos, é justamente a questão do horário da cerimônia. Nosso foco, geralmente, né, quando vai realizar ali um evento, e principalmente o casamento, é qual será o horário do início. Então, por exemplo, eu vou me casar durante o inverno, eu quero é, me casar num horário mais cedo, né? Três horas, quatro horas. Ou então, eu irei me casar no verão, final da tarde, pôr do sol. Vou colocar no convite algo mais tarde, né? Vou iniciar a cerimônia mais tarde, umas cinco horas, que o sol tá mais baixinho, ou então, às quatro e meia. Vou me casar na igreja, então, vou colocar ali umas sete horas. Enfim, horário do início. Mas, eu gostaria de te indicar algo que... Eu não vejo, assim, muitas pessoas até comentando sobre isso, mas eu acredito ser é um ponto muito importante. Não focar apenas no início da cerimônia. Para você definir qual será o início da cerimônia, você tem que pensar quando você quer que a cerimônia acabe. Então vamos lá, por exemplo, se você fala assim, Daília, eu quero muito que minha cerimônia tenha ainda luz natural ao final, eu quero aproveitar o pôr do sol, eu acho lindo aquele, aquela foto com a saída dos noivos ainda com a luz natural, o pôr do sol. Então pensa o seguinte, que horário é que acontecerá o pôr do sol? Um chute aí, né? Geralmente acontece é, durante, exceto no verão, que geralmente é mais tarde, Durante aí o outono, inverno, acontecem esses cinco e vinte, cinco e meia, cinco e quarenta. Então, o sol já tá bem no finalzinho, né? Você vai colocar para sua cerimônia acabar um pouquinho antes do pôr do sol. Justamente para que, durante o pôr do sol, você possa estar realizando as fotos, as primeiras fotos oficiais do casal, enfim, casadas. Então, você vai pensar ali, tá? Vou terminar a minha cerimônia ali umas cinco horas, cinco e vinte... Que horas é que eu tenho que iniciar o meu casamento para que acabe antes do pôr do sol ou no pôr do sol, porque eu quero fotos com o pôr do sol, tá? Então, por exemplo, se você tem uma média aí que o seu celebrante, como tudo que eu falei, né? Seu celebrante irá fazer uma cerimônia de 40 minutos, eu tenho uma quantidade extensa aí de, de padrinhos, eu quero convidar bastante gente... É, o espaço do meu casamento é maior, é menor, a entrada vai demorar mais um pouco, cortejo. Coloca tudo isso ali no lápis, eu acho que a assessoria ajuda super bem nisso, né? nessa, nessa dinâmica. E aí você vai puxar o horário do seu casamento de uma maneira que mesmo que tenha algum atraso, você consiga né um atraso, por exemplo, se o celebrante falar um pouco mais do que o horário do combinado. Ou então, é, se no momento dos votos acabou que demorou um pouquinho mais do que dessa... Dessa, dessa, dessa combinação né, de horário, dessa, é, desse alinhamento de horário ali que seria durante a cerimônia. Então, eu acredito que você definir o horário da cerimônia já pensando com, qual horário você quer que a cerimônia acabe é uma jogada muito boa. E aqui eu já quero trazer, inclusive, para você uma dica bônus. Essa dica não estava no planejado, mas eu quero trazer uma dica bônus para você que está me ouvindo hoje. Nesse episódio super bacana sobre cerimônias, que é uma jogada que eu acho muito bacana que os noivos é, têm na hora de informar o horário da cerimônia. Um parênteses aqui. É, infelizmente, isso precisa ser feito... Mas por quê? Porque nós temos uma cultura de que nem sempre as coisas começam no horário. <risos> Infelizmente temos essa, essa percepção, essa percepção, não sei se essa seria a palavra mas acho que essa cultura mesmo, né, de que, ai, ah, se marco um, um aniversário infantil às três horas da tarde, eu não vou chegar às três porque não vai começar às três, vou chegar ali umas três e meia. Ou então porque eu não quero ser a primeira pessoa a chegar, então vou esperar mais um pouquinho. Se nós somos convidados para um jantar entre amigos às dezenove horas, não vou chegar às dezenove não, vou chegar às dezenove e quinze para não ser a primeira pessoa a chegar. Ou então, né, enfim, vou sair ali um pouquinho mais próximo do horário. Já se tem essa, esse hábito, talvez, né, muito grande, infelizmente, de é, marcar em um horário, mas não exatamente chegar naquele horário para os eventos. E no casamento isso acontece muito. Então, é, muitas das vezes, os, os noivos convidam ali as pessoas para um determinado horário e quando chega naquele horário, por exemplo, às 16 horas da tarde, quando chega esse horário das 16, o noivo já está ali esperando para receber né, os convidados. É muito bacana isso que o noivo fica ali é, recebendo, é, vendo o rostinho de cada pessoa chegando. É muito legal. E aí na fotografia a gente consegue também, né? Pegar essas capturas ali desses momentos que estão acontecendo. É muito bacana. Enquanto a noiva está ali, né? É, guardadinha. <risos> guardadinha é ótimo, né? Mas está ali mais reservada para o momento da entrada. Mas enquanto isso, o noivo está ali recepcionando as pessoas e é um momento, inclusive, de você chegar ali e cumprimentar com tranquilidade o noivo, parabenizar. Isso é muito legal. Mas, muitas das vezes, quando chega o horário marcado, as pessoas não estão lá. Então começa a chegar bem. É, de pouquinho em pouquinho, né? Então começa a chegar, então, das. 16 horas, chegou, chegaram algumas pessoas, 16 e 30 algumas pessoas, então, é, em casamento, tem muito costume de atrasar, e muitas das vezes, e aí eu vou defender né, os noivos, muitas das vezes, é, mas aí já, já vou pro ponto 2, né? O ponto dois. Eu vou deixar essa parte dessa observação para o ponto 2 que eu vou falar para os convidados. Mas, é, infelizmente, acontece muito isso, né? Da cerimônia iniciar... Iniciar não, da cerimônia estar tá ali com tudo pronto para começar. O celebrante, os noivos prontos, é, a iluminação maravilhosa né no horário ali, o sol maravilhoso iluminando tudo. Tudo pronto para iniciar e o espaço ainda vazio porque os convidados estão chegando de pouquinho em pouquinho. Então, é uma coisa que é bem recomendado pelos, para os noivos e que, infelizmente, precisa ser feito assim, porque né, se tem essa, essa, esse hábito de se atrasar ali, infelizmente, para os casamentos, então, de colocar um, um horário que, um pouquinho mais cedo do que o horário do início da cerimônia. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, da cerimônia iniciais às 16 horas, você colocar no convite as... 15h30, justamente porque caso tenha algum atraso, você não irá se prejudicar com o sol então você já coloca ali um horário um pouquinho mais cedo para que tenha essa, esse, esse minutos, esses minutos de tolerância né, até o horário do início da cerimônia e você não ficar prejudicado, prejudicada de chegar no espaço para casar, imagina gente, a noiva chegando ali e que e acontece muito né, e o espaço ainda está vazio para iniciar a cerimônia, então é, é super recomendado para os noivos colocar esse, esse tempo aí é, de 30 minutos mais cedo aí no, no seu convite e não informar mesmo, só coloca ali, mas você não informa justamente porque sempre tem os atrasados e aí você consegue ter o ambiente já todo pronto com esses 30, esses 30 minutos de tolerância ali, que é o tempo que tudo, também as pessoas vão chegando, vai cumprimentando uns aos outros, né os amigos vão se reencontrando, as pessoas irão se acomodando também, porque já não chega, já não inicia logo a cerimônia, já chega, procura o um local para sentar, é, cumprimenta os amigos, cumprimenta o noivo, então acaba que é o tempo até que 30 minutos passa super rápido, né, para poder ali o pessoal se organizar na questão de onde estarão sentados e, assim, iniciar a cerim cerimônia. Agora vamos com a dica para os convidados. Sim, você também vai ser aí é, beneficiado desse episódio <risos> e com uma dica que está muito ligada à dica número 1 um para os noivos, né? Porque você me ouviu falar que isso é com essa questão dos 30 minutos. Então, talvez... Crie em você, no seu pensamento, né, que todo convite que você irá receber para os próximos casamentos, talvez os noivos tenham feito esse cálculo, né? Aí, marcou ali às 16h30, eu não vou chegar às 16h30, porque o casamento irá se iniciar às 17h. Então, é, por mais que as pessoas vão... Quanto mais as pessoas forem tendo esse conhecimento, aí acaba atrasando ainda mais, né? Do horário, não, não vai começar... A, a cerimônia às 15 não, vou chegar às 15 e 30 porque né, tem esses 30 minutos ali que com certeza no convite tem de tolerância. Mas aí, convidados, eu quero trazer uma dica super bacana para vocês eu acho que é um ponto extremamente importante para esse episódio de hoje. Realizar um casamento com muitas pessoas, ou até com poucas pessoas também é algo que não é barato quanto mais aumenta o número de convidados mais os noivos precisam pagar por aquelas pessoas que estarão ali no ambiente Então, por exemplo é, a quantidade de convidados determina é, o valor que será o espaço né então vai precisar de um espaço maior ou menor vai precisar de um buffet com mais comida um buffet é, não vai precisar de tanta comida tudo depende da quantidade de convidados até para fotografia. Não sei se você sabe disso, mas até para fotografia, porque isso vai determinar quantas pessoas irá na equipe. Será que vamos precisar levar mais um, um fotógrafo, um terceiro fotógrafo, justamente para poder ter ali uma equipe maior de três fotógrafos, né? Eu, por exemplo, a depender da quantidade de, de convidados, eu levo mais duas pessoas junto comigo, justamente para a gente conseguir fazer uma cobertura maior do evento. Então, a quantidade de convidados é algo que determina muito quanto os noivos irão investir no seu casamento. E isso faz com que você tenha essa... Depois que eu comecei a trabalhar com fotografia de casamento, gente, é... receber o convite do casamento pra mim é algo que eu valorizo muito. Porque aquela pessoa, dentre tantas pessoas que ela poderia convidar, ela me convidou. Ela falou assim, Déia, eu quero que você esteja ali no meu casamento. Tanto é... Quando algum amigo, alguma amiga minha vai casar e me entrega o convite de casamento, até de formatura, de aniversário e tudo mais, eu já entro na minha agenda e já bloqueio essa data. E já coloco alguns alertas ali, né? Sinalizando, né? Uma semana antes, um dia antes, para sinalizar, para eu não esquecer, justamente porque eu sei o quanto isso é, é importante para os noivos. Realizar a lista de convidados não é algo fácil assim como parece e não tem nada melhor do que quando os noivos estão entrando ou então quando os noivos estão ali como eu falei né o noivo ele chega no horário do convite ele não chega no horário do início da cerimônia então se o convite estiver marcado às 15 e 30 mesmo que tenha se planejado de começar às 16 o noivo estará lá às 15 e 30 justamente para receber as pessoas então é muito elegante, é muito bacana, é muito é, é de uma forma muito bela de prestigiar esse casal, você chegar no horário e você está ali mostrando, olha, eu estou aqui celebrando, tô, estou honrando o seu convite, estou celebrando o amor de vocês, junto com vocês, olha eu aqui e eu vejo até, né, na hora que a noiva entra, o quanto é bacana ela dá aquela olhadinha ali, né, pros lados e começa a perceber, olha, fulana veio, a gente consegue ver. Isso nas expressões faciais dos noios. Então, é muito é, bacana honrar o casal chegando no horário do convite. E isso é algo que eu comecei a, a, a perceber, valorizar mais, depois que eu comecei a trabalhar com fotografia de casamento no decorrer dos anos. Não foi assim, logo, né, sacada assim que eu tive isso, mas com, vendo o casal ali, é, o quanto isso é bacana, importante para eles nessa caminhada que eu como fotógrafa tenho ali, essa proximidade com eles como, como eu vejo né o quanto é sensacional esse momento para eles, eu comecei a valorizar isso também para os meus amigos então, o que, que acontece? eu acho que vale a pena assim, ter essa, essa pontualidade para os casamentos justamente para que você possa é, honrar essas pessoas. E até fazer esse cumprimento também do, do noivo, né? Antes ali do início da cerimônia. Então, acho que isso é muito legal. Isso é... Torna, né? É, o casamento um, um, um momento muito gostoso pros noivos. Infelizmente, já aconteceu e assim, já aconteceu com casamentos que eu realizei, já aconteceu com casamentos que outros profissionais, colegas meus, já fotografaram de que a noiva estava pronta, porque se tem muito essa cultura, né? Que a noiva... Vai atrasar, né? Então, não, a noiva vai atrasar, é super normal a noiva atrasar. Muitas das vezes, a cerimônia ela não começa no horário porque a noiva está pronta, mas ela não está no local. A noiva está rodando, já aconteceu isso. Algumas vezes a noiva está rodando ali a cidade porque se ela ficar ali próxima, né, dentro do carro, pode acontecer de alguém ver, e até o noivo ver a noiva antes do casamento. Então, a noiva fica ali, a pessoa que está dirigindo o carro fica dando algumas voltas no quarteirão, justamente para esperar o tempo que a noiva vai entrar. Por quê? Porque chegou o horário de iniciar o casamento e as pessoas ainda estão chegando. Então, a minha dica para você que é, está sendo convidado, convidada para um casamento, ai que coisa boa, né, gente? Ai, que coisa boa poder celebrar isso com os nossos amigos. É justamente a minha dica pra você é honrar essa pessoa considerando chegar no horário certinho porque atraso dos convidados é algo que pode prejudicar inclusive o casamento do casal. Principalmente se seus amigos eles querem aproveitar o pôr do sol. Tá bom? Então fica essa dica. Eu acho que é super elegante né? você poder chegar ali no horário e prestigiar o casal. Então acho que vale muito a pena você... É, levar isso bem a sério e né, honrar o casal com a sua pontualidade e isso certamente irá ajudar muito nas fotos do seu, dos seus amigos também que estarão ali se casando. E é isso, chegamos a mais um episódio. Estou muito feliz em compartilhar essas dicas com vocês. Se você ainda não me acompanha lá no meu Instagram, corre lá, é arroba I. Tem o meu site também andreiamora.com.br e se esse episódio te ajudou de alguma forma, se você teve um insight, se você ouviu alguma coisa que você não sabia antes, ou então você curtiu, né? achou que essas informações que eu trouxe aqui são relevantes, compartilha nos seus stories e me marca, ou então compartilha com uma amiga sua que acabou de ficar noiva, ou um amigo, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito, inclusive as pessoas terem fotos melhores ali e curtir melhor o seu casamento dentro do horário, sem correria, né? sem pressa. Tá bom? Toda quinta-feira tem episódio novo e eu te encontro na próxima quinta-feira para mais um café. Beijo!